0: Bonjour et bienvenue dans Bien voir les comédiens, le podcast qui pénètre les coulisses du métier de comédien. Dans cette nouvelle saison, retrouvez des auteurs, des metteurs en scène et des comédiens qui ont accepté de partager avec nous leur parcours et les dessous de la création. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hervé. Ray. Retracer le parcours d'Hervé s'est passé par des dizaines d'univers. Il commence son métier enfant au cinéma, puis découvre le doublage et le théâtre. Grand écran, télévision, théâtre, doublage et direction artistique. Voici quelques-unes de ses multiples casquettes. Avide de rencontres, il m'a fascinée par sa capacité à passer d'un environnement à un autre et de créer des ponts là où on n'en imagine pas forcément. Ses mantras, rester curieux, ouvert et ne jamais s'ennuyer dans son travail. Dans cet épisode, on a parlé du jeu comme manière de se construire et de devenir soi, de l'importance des rencontres lorsqu'on les connaît bien, de légitimité, mais aussi des multiples portes qui pouvaient s'ouvrir lorsqu'on est curieux et ouvert aux autres. Bonne écoute! Bonjour Hervé, bonjour Noël, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast, je suis très contente de faire l'entretien avec toi, avant de commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter un peu rapidement
1: Je m'appelle Hervé Rey, euh, je suis comédien, j'ai 50 ans, tout fraîchement, et j'ai commencé à tourner à l'âge de 10 ans, ça ne résume pas qui je suis, mais ça fait une grosse partie de ma vie déjà. <rire>
0: non mais c'est toujours bien aussi de voir quand qu on demande qu'est-ce qu'on met en premier, on met avant, donc première expérience très tôt, mais est-ce que tu as d'autres souvenirs avant qui sont liés au théâtre ou au jeu en général, avant cette première expérience de tournage Non,
1: en fait, oui, si, je sais pas. Je, je, dès que j'ai su parler, en fait, j'ai dit, quand je serai grand, je serai chanteur-acteur à la télévision, je voulais chanter aussi. Je, je n'ai toujours envisagé de faire que ça. J'ai dit, oui, 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 c'est bien, c'est bien. Donc c'était pas voilà. forcément
0: lié à ton environnement, toi. Ah, pas du tout, mais, mais
1: personne dans ma famille euh, n'est dans ce métier. Euh, je sais pas d'où ça vient, en fait je pense qu'il y avait des envies euh, mon grand-père chantait de l'opéra il aurait rêvé d'être chanteur d'opéra mais il était prof euh, ma mère, j'ai appris ça euh, plus tard euh, arrêter des gens dans la rue euh, pour leur raconter des histoires elle leur inventait des histoires Donc, je pense qu'il y a une fibre <rire> qui a été contrariée tout le temps euh, jusqu'à ce que ça tombe sur humain, moi voilà, hein, ouais. il, y a, il y a probablement un truc qui se balade euh, les gènes, <rire> les cellules, je sais ça pas quoi mais bon à part ça, on savait pas trop d'où ça sortait. En fait, j'avais pas d'exemple de ça dans ma famille. J'avais pas de, mais je voulais faire ça. Je sais pas pourquoi. Après, je crois que quand on quand on est enfant et qu'on veut être sur scène ou être dans la télé ou être ou chanter ou jouer la comédie, c'est c'est qu'on a envie d'être écouté, d'être regardé, d'être aimé. Non pas que j'avais l'impression de pas être aimé, mais bon, probablement un peu quoi. Enfin, je sais pas. Je me dis que ça vient, ça vient. Enfin, je pense que ça vient de là.
0: Et du coup, comment tu te retrouves C'est la première expérience de tournage à 10 ans Parce qu'en plus, c'est des milieux qu'on imagine comme difficiles. Ouais, pénétrer. mais je pense
1: que quand t'es enfant, en fait, t'as la... la pensée créatrice. Tu mets pas de barrière, en fait. Tu te dis pas, c'est pas possible. Donc, en fait, elles, les choses, elles arrivent parce que pour toi, C'est possible donc je, vraiment je je, je crois à ça je pense qu'après on se, on se met des barrières maintenant on dit des pensées limitantes mais c'est je 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 crois très fort à ça ben je je la, la vie a fait que j'étais au courant qu'il y a eu un casting y avait un casting où il cherchait des enfants pour un tournage donc, euh, j'ai appelé la casting euh, qui s'appelle Luce Grégory, qui, je ne sais pas si elle travaille toujours, je suis encore un peu en, en contact avec elle, et je lui ai dit, voilà, je vais faire du cinéma. Il dit, il faut, faut qu'un de tes parents m'appelle, déjà. <rire> ah oui, donc, c
0: <rire> déjà, c'était toi qui l'avais convaincée. Donc, euh,
1: voilà, euh, je me souviens encore de son numéro de téléphone à l'époque, vraiment. Et euh, donc, ma mère l'a appelé et euh, elle a dit, bon, ben bah, voilà, s'il euh, est doué et que... Et qui a un rôle pour lui, je vais lui fais lire un texte, ben peut-être peut qu'il passera un essai. Et bon, comme ça, j'ai fait plusieurs séries d'essais et j'ai décroché 10 jours de tournage sur un truc. Donc c'était euh, ouf. Enfin,
0: tu tu as des souvenirs C'était ouf clair, ah, Très
1: précis, très très précis. Euh, et à l'époque, j'étais euh, très 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 asthmatique, mais vraiment à un stade grave, enfin grave, inquiétant. Juste avant grave, mais quand même un gros stade. Et mes parents qui avaient un peu peur, euh, ma mère surtout, euh, se sont dit que c'était peut-être mieux que je manque l'école parce que j'allais faire ce que j'avais envie de faire que plutôt parce que j'étais malade. Et en fait, mon asthme a beaucoup diminué, genre, mais de. 80% depuis à ce moment-là. Donc c'est un gros phénomène de stress, d'anxiété, psychosomatique, tout ça. Et, euh, et je me souviens, j'ai deux souvenirs marquants sur, sur ce début de tournage. Donc j'avais 9 ans et demi quand j'étais engagé, et le temps, que je, le temps que je commence à tourner, j'avais 10 ans. C'était à peu près cette période-là, c'était en avril. Et on m'a fait venir la veille du tournage pour que je vois un peu comment ça se passe. Et il eu, euh, y a eu deux, deux choses qui m'ont marqué déjà, c'est qu'on euh, m'a mis dans un coin euh, hors champ, et je regardais, ça se passait dans une salle de classe, puisque ça se passait tout, tout se passait dans une école euh, à Montreuil, et je me souviens, il faisait tout gris dehors, et à l'intérieur de la classe, il y avait un joli soleil de printemps, et je trouvais ça magique, euh, ces lumières qui faisaient que vraiment... Euh, on avait l'impression d'être au printemps alors que dehors il pleuvait, il faisait gris quoi. Euh, ça ça m'a marqué très fort cette dimension euh, magique de pouvoir créer comme ça une atmosphère et j'ai découvert aussi qu'on ne tournait pas dans l'ordre parce que comme j'avais tout lu et que j'avais une très bonne mémoire, j'avais lu le scénar donc je me souviens j'ai dit à quelqu'un de l'équipe euh, ah et alors après euh, après on va, dans, tel, on va dans, dans la classe de machin, on fait tel autre truc et il me dit ah non non, non on tourne d'abord toutes les séquences et je me souviens il me dit ah c'est pas bête euh, <rire> Il faut dire que j'étais un enfant compliqué, outre le fait que j'avais une santé fragile. Euh, j'étais un enfant euh, très difficile à tenir. Euh, je ne sais pas si j'étais hyperactif ou quoi. En tout cas, j'étais euh, très. tous mes sentiments étaient extrêmement exacerbés. Rien n'allait assez vite. Je m'ennuyais beaucoup tout le temps. Euh, je, donc, je vivais beaucoup dans mon imaginaire. Donc, j'étais un enfant pas facile. J'étais un enfant euh, euh, qui trouvait pas sa place. Euh, et donc, le, euh, le ce premier jour de tournage, on m'explique, on me dit, voilà, ben, euh, la caméra, donc tu ne dois jamais regarder la caméra, tu fais comme si elle n'existait pas, bon, ok, euh, et puis là, ben, tu sais ton texte, oui, euh, ben, là, tu dis ça, tu fais ça, et après, tu pars par là, là, tu dis ça à machine, après, tu dis ça à machine, comme ça, et puis tu pars, euh, voilà, et à partir de là, euh, tu n'es plus dans le champ de la caméra, donc on ne voit plus. Ok, et là, le réalisateur me dit, ax, dit action, d'ailleurs, il ne disait pas action, il disait partez et je sais pas, j'ai eu cette sensation de, mais, qui est encore euh, pré, euh, précise dans mon corps, en fait, euh, là, au, au moment où je t'en parle, d'apaisement, de ne plus me poser de questions, et de savoir où était ma place sur Terre, de me dire j'ai une place sur Terre, et de me sentir le droit d'exister. Du coup, bah, c'est devenu une drogue dure. <rire> et puis voilà c'est vrai qu'après il y a tout un tas de questions que tu te poses pas quand t'es gamin parce que tu, oui. tu fais ça d'instinct on te, on, te, on te demande à partir du moment où t'es juste où as compris la situation bah, en fait tu es doué pour ce jeu là comme d'autres sont doués pour le foot ou pour les échecs ou je dis n'importe quoi bah, moi j'étais doué pour ce truc là quoi euh, et, et c'est après que ça devient un métier
0: mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que tu disais quand on grandit on, a plus de, on se met plus de barrières, il y a toutes les choses beaucoup plus concrètes, le regard des autres, euh, les, les contraintes matérielles, enfin plein de choses aussi auxquelles on ne pense pas quand on est enfant parce que tous les métiers se valent un peu entre guillemets, mmh. on ne se rend pas compte de ce que ça implique dans l'organisation de sa vie, dans la manière de le mettre en œuvre, est-ce que toi c'est quelque chose qui est, du coup, que tu as un peu plus senti en grandissant ou comme tu as continué à travailler aussi euh, après cette première expérience, tu as eu quand même d'autres expériences qui t'ont permis de... Ouais,
1: alors, le regard des autres. La conscience du regard des autres, oui. Je me souviens, quand il y a eu la projection, parce qu'ils nous ont fait une projection, je me souviens d'un gros plan sur moi euh, où euh, je regardais comme ça et j'aspirais mes joues à l'intérieur. Et je me souviens, il y a eu ce plan sur moi et toute la salle a éclaté de rire. Et ça m'a fait un truc très étrange... Et là, j'ai pris conscience, je pense, à ce moment-là, bah que, euh, que ça allait être regardé et que bah, j'avais fait les choses simplement à l'instant présent, comme après on cherche à les faire toute notre vie de comédien. En fait, ma préoccupation, c'était de bien faire, mais sans, pré sans me préoccuper. La réception de la Voilà, arrive, ouais. voilà. Et euh, ça, c'est un, un, un souvenir euh, très fort, et du coup, bah, dès tout de suite, dès le, dès le, premier, le premier tournage, j'ai pris, pris conscience de ça, et après, c'est quelque chose de, de plus compliqué en, en grandissant, et effectivement, ça inhibe déjà que après quand tu passes à l'adolescence, l'adolescence, c'est un âge compliqué, moi, en plus, je suis gay, donc il euh, y avait ce double regard-là, et même si j'étais dans un métier, et dans, un, dans une famille où je savais que je ne serais pas rejeté, pour ça, c'est quand même pas facile, pour autant... Euh, et donc il y avait ce truc de, euh, je voulais le cacher parce que j'avais je, je, peur, c'était pas non plus, c'était admis, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de rôle de gay comme il y en a maintenant, pas forcément, ou alors c'était car la, la caricature, caricature. Euh, du coiffeur, du couturier, de je sais pas quoi, mais j'avais avait un truc où je, je voulais pas que ça, que ça limite euh, ce que je pouvais faire, et puis en fait ce truc d'avoir peur de pas être aimé aussi, donc tout ça, ce, tout ça se mélange, donc quand j'ai fait ce premier tournage, je me suis Post-synchronisé. Donc j'ai découvert la bande rythmo, le fait de réenregistrer les voix. Quand on m'a parlé de ça, je me souviens que ça m'a fait beaucoup rire, euh, l'idée de réenregistrer les voix, qu'il y avait une bande qui passait comme ça. Euh, <rire> et en fait, maintenant, je, je, après, pendant les 40 ans qui ont suivi, j'ai fait énormément de doublage. Mais ma, ma, ma première, ma première expérience, c'était sur, propre sur euh... ma propre voix. Ouais, en fait, c'est pareil, tu ne te poses pas de questions, tu dis, ah, bah faut que je rejoue ce que j'ai déjà joué euh, derrière le micro. Donc, en fait, c'est hyper simple. Et du coup, ben, bah, ça m'a pas posé, peut-être si j'avais dû doubler, je pense que ça aurait été pareil, mais si j'avais dû doubler quelqu'un d'autre, je me serais peut-être posé une question, au moins une. Mais là, en fait, ben, bah, il fallait refaire. Donc, c'était hyper simple pour moi. Et... Euh... Et après, euh, assez vite, j'ai joué au théâtre avec. Euh, je voulais faire. Du... On regardait beaucoup Théâtre ce soir quand j'étais petit, donc moi, les stars de Théâtre ce soir, c'était mes idoles. Il y en avait une que j'adorais par-dessus tout. Je ne sais pas pourquoi. C'était Marion Gamme qu'on a enterrée aujourd'hui. Et Marion Gamme a été ma première maman au théâtre. Je voulais faire du théâtre. Mon agent me dit :« Il n'y a pas, il a pas d'enfant au théâtre parce qu'entre temps, j'avais trouvé un agent sur le tournage et j'avais retourné. Et voilà. Et je dis :« Je veux faire du théâtre. » On m'a dit :« Il n'y a pas d'enfants au théâtre. C'est très compliqué. » Et puis, 15 jours après, euh, ou un mois après, enfin, dans un laps de temps très court, j'avais rendez-vous avec un immense metteur en scène très connu à l'époque qui s'appelait Jean Le Poulain. Au moment, il a été nommé administrateur de la comédie française, mais qui était un, un acteur qui a été donc à la comédie française longtemps, mais qui, en même temps, avait fait beaucoup de tas de boulevards. Et j'ai fait ma première pièce avec Marion Gamme, qui faisait beaucoup de doublage déjà aussi, et, euh, et qui m'a euh, présenté à des gens en doublage euh, parce qu'elle elle trouvait que j'étais un, un, bon, un bon petit acteur et que... Et, et qu'elle m'aimait bien Et donc j'ai fait du doublage En même temps que je tournais En oui, même temps en fait, que je faisais tout tout du théâtre Tout
0: s'est fait de manière assez organique Très vite en fait à Tout s'est fait, fait très vite Et puis
1: C'est au moment où on commençait à faire C'était rare Les enfants au cinéma, au théâtre, au doublage c'était rare, au doublage c'était beaucoup les, les femmes qui faisaient les voix d'enfants euh, donc c'était vraiment là, il y en avait eu quelques-uns avant moi mais moi je suis arrivée au moment et, et comme les enfants qui travaillaient, euh, travaillaient beaucoup, bah, les mamans ont beaucoup donné aussi mes coordonnées parce que leurs enfants n'étaient pas là, bah, on a travaillé avec un gamin qui est vachement bien et donc elle, elle donnait <rire> mon, mon numéro et puis en fait voilà, le, le, ça a circulé vite et pareil chez les castings euh, et puis en fait juste après ce premier tournage j'ai tourné un rôle principal qui est passé le samedi soir sur T F1. À l'époque, il y avait trois chaînes. <rire> tout donc, tout
0: de suite, as beaucoup plus de Donc, du tout de que... suite,
1: c'est un truc que voilà, qu'il y avait des, des millions de personnes qui l'ont vu. Euh, J'avais vraiment le rôle, donc ça m'a permis de, de, de tout de suite beaucoup bosser. Plus le doublage, et après, arrivant à l'adolescence, le doublage c'était pratique aussi pour moi parce que c'était une façon de me cacher derrière un autre comédien qui avait déjà créé, qui avait déjà fait les choses, et donc c'était de me glisser dans ces trucs, et à un moment où moi je commençais à être mal avec mon corps, avec euh, ce que je sentais en moi, qui, qui me semblait euh, pas aller dans les bonnes cases, pas au bon endroit, tout ça, euh, c'était pratique. J'étais dans l'ombre, et en même temps je faisais mon métier, et c'était super cool, et puis en même temps je continuais à tourner, à jouer, euh, donc... Tout, tout ça m'allait très bien. Je
0: voulais te demander aussi, comme tu commences très tôt et que tu travailles quand même beaucoup assez jeune, comment ça s'organisait avec ta scolarité, ton rapport avec les autres enfants C'est quand même assez particulier comme vie.
1: Ouais, c'était chiant. Mais de toute <rire> façon, j'étais un enfant qui n'avait pas beaucoup de copains. J'étais pas un enfant hyper populaire. J'étais un peu un enfant, j'avais des lunettes, j'étais asthmatique. J'étais pas le petit gamin hyper cool, tu vois. Qu'on voit dans les pubs pour le jambon, ou je sais pas quoi. Euh, je savais pas être cool avec ça non plus. Donc quand j'ai quand ça a commencé à passer, euh, quand j'ai tourné ça s'est su un peu à l'école. Et puis quand j'ai quand c'est passé, euh, là ça s'est su évidemment, ça s'est vu. puisqu'encore une fois à l'époque il y avait trois chaînes, donc euh, il y avait beaucoup de gens qui regardaient les <rire> trois mêmes chaînes. Et, et du coup moi j'avais du mal à, à le gérer et les gens aussi donc ça m'a encore un peu plus isolé du coup, ben, aller tourner, c'était aussi échapper à l'école, échapper à un système scolaire euh, pour lequel j'étais pas du tout adapté et pas du tout fait. Je voyais pas l'intérêt. Ouais,
0: c'était trop abstrait par rapport à ce que tu faisais en plus à côté. Ben oui, on me disait,
1: alors, donc, voilà, je ne comprenais pas. Je me disais, ça, en fait, ça ne me sert à rien. Ce qui, on se rend compte plus tard que ce n'est pas tout à fait le cas. Et je ne me sentais pas bien et je m'emmerdais. Je, je m'emmerdais en classe, quoi.
0: Et est-ce que du coup, tu côtoyais des enfants quand tu travaillais ou en fait, il y en avait encore peu Il y donc en avait créé. peu
1: il euh, y en avait peu et alors pour le coup l'organisation euh, c'était un, un vrai boulot pour mes parents surtout parce que ben, il fallait m'amener au casting euh, après il fallait m'amener en tournage, après quand je partais en tournage il fallait un adulte pour m'accompagner, donc ça ne pouvait pas forcément être mes parents, souvent ce n'était pas mes parents donc ça a été ma grand-mère, ça a été des amis ça a été de la famille, parce qu'il fallait quelqu'un qui puisse prendre des fois euh, trois semaines pour m'accompagner, je suis parti tourner un mot au Canada quand j'avais 11 ans bah, mes parents ne pouvaient pas partir un mois avec moi au Canada même défrayés, en fait et puis il fallait aussi qu'ils s'occupent de ma sœur, accessoirement <rire> qui avait deux heures et demie de plus que moi donc qui était une ado donc c'est surtout pour eux que ça demandait de l'organisation moi c'était juste un kiff à part qu'il fallait continuer à aller à l'école et qu'il fallait continuer à avoir des bonnes notes parce que sinon la DAS m'empêchait de tourner donc, pour les enfants qui travaillent, il y, avait, il y avait déjà les visites médicales et tout ça, mais ils ne s'occupaient pas du doublage. Donc, en fait, le doublage, tout ça, c'était hors d'as. Donc, ça, je pouvais en faire tous les jours si je voulais. Personne <rire> ne le savait. En fait, ils savaient pour les tournages. Euh, et d'ailleurs, je, je tournais. Donc, à chaque fois, ils se rendaient bien compte que, en fait, euh, jouer la comédie m'épanouissait, me faisait du bien et que j'étais un enfant épanoui parce qu'il faisait ça. Donc, on ne m'empêchait pas de tourner pour ça. Parce que quand même, j'ai eu affaire à des médecins intelligents, souvent, parce que j'ai surtout le souvenir de femmes. Euh, mais quand même, un jour, ils m'ont empêché de tourner Louis XIV parce que j'avais déjà trop tourné dans l'année. Et que ça, de ne pas avoir fait Louis XIV enfant dans un téléfilm, je ne sais plus ce que c'était, ça, c'est resté en travers de vrai. la gorge. Ben oui, parce que Louis XIV, quoi. Puis tu vois, tu imagines le costume, la perruque, tu as 12 ou 13 ans, j'en sais rien.
0: Tu trop envie. T as envie.
1: Tu fais ça, enfin, tu vois, tu as envie. C'est ouais, un terrain de jeu, quoi. C'est
0: Puis en plus, ça doit être abstrait, les, les conditions de limitation, de dire tu peux tourner tant, mais au-delà, non. Et toi, de toute façon, tu es déjà en train de te dire que tu as envie de faire ça. Injustice
1: totale. Mais bon, euh, voilà. Et puis le théâtre, donc, c'est c'était un jour sur deux donc euh, ben, fallait aller, aller à l'école quand même le lendemain ah,
0: mais ça devait être bien chargé quoi ouais
1: même. ouais bon, je, des fois je dormais hein. euh,
0: <rire> deux, trois je, heures.
1: Euh, ouais ou je mais de toute façon je, je trouvais ça tellement vain euh, euh, alors quand des profs m'intéressaient ça allait et donc j'étais pas bon dans les mêmes matières suivant les années <rire> mais sinon je, je voyais pas l'intérêt de perdre mon temps euh, dans, dans des écoles
0: et ah, puis ça doit être compliqué si tu fais déjà le métier que tu as envie de faire, tu vois que ça fonctionne, enfin, ça doit être compliqué voilà. d'avoir le recul. Et puis à un moment
1: tu gagnes de l'argent aussi, et tu te rends compte que tu gagnes bien ta vie, bon même si c'est bloqué, bah, c'est bloqué sur un compte, mais tu touches quand même, enfin, il y avait 10%, 10 pour l'agent, 10% pour moi que mes parents me, me, me bloquaient sur un compte, pas n'avais pas ça comme argent de poche, et je n'ai pas des parents qui m'ont volé les 10%. Du <rire> euh, mais quand même... Tu au fur et à mesure, à 10 ans, pas trop, même si je me souviens, de, je, tout était très transparent, je savais combien je gagnais par jour et tout ça, mais très vite, alors les mois où je ne tournais pas, évidemment, mais les mois où je tournais, je, je, ce que je voyais, c'est que je gagnais plus que ma mère. Là aussi, tu te dis, bah, en fait, qu'est-ce que je fous à l'école
0: ça doit être dur aussi, jeune, de, de voir ces contradictions-là, parce qu'après coup, tu peux toujours te raisonner en te disant c'est bien. Si tu commences plus tard, de dire oui, mais c'est bon, j'ai quand même fait soit un peu d'études, soit je suis allée jusqu'au bac parce que ça m'apporte telle et telle chose et je suis content, Mais quand déjà, de toute façon, c'est là mmh. et que tu es en train de travailler, que tu sais que tu as envie de faire ça, ça doit être super compliqué en tant qu'enfant ou en tant qu'ado de te raisonner là-dessus. Bah, c'est
1: sûr. On a beau te le dire, en plus, mais, mais j'étais petit-fils de prof, enfin, tu vois, et tout. Mais ouais,
0: des... donc en plus, l'environnement, il devait être quand même... Donc, en fait, tu te disais, c'était quoi, il fallait aller jusqu'au bac, et ensuite, tu pouvais faire ce Ma... que tu voulais.
1: Ma mère me disait, oui, euh, aller jusqu'au bac au moins, Bon, ce qui n'a pas été le cas, à l'arrivée. Euh, J'ai en fin de seconde. Tout ça me faisait tellement chier que je, je faisais vraiment le strict minimum pour que la DAS ne m'empêche pas de tourner, donc pour avoir la moyenne, un peu dans tout. Et à partir de 16 ans, de toute façon, il n'y avait le... plus la DAS donc là je ne voyais même pas pourquoi me forcer Puis ça suffit un des à de ma dire
0: vie. vite aussi de dire enfin euh, de travailler à partir de 10 ans d'être de pouvoir euh, théoriquement être indépendant financièrement mmh. à cet âge là et d'avoir même enfin je veux dire la gestion du rythme de gérer l'école et le travail d'être face à des professionnels de devoir tu vois te comporter d'une certaine mmh. manière vis-à-vis -vis de gérer ton planning à un âge aussi jeune enfin c'est pas du tout commun donc ça doit aussi le, même un décalage avec les autres qui n'ont pas du tout les mêmes préoccupations ça que
1: c'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai gardé des amis d'enfance, mais ils sont comédiens.
0: <rire>
1: mes, mes amis d'enfance sont, sont comédiens, comédiennes.
0: Donc au moment où tu arrêtes, est-ce que tu sais un peu, parce que comme tu es encore jeune, j'imagine que tu n'es pas en train de te dire je me fais un plan de carrière, je vais faire ça, puis je vais faire ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères faire ou est-ce qu'il y a quelque chose en tout cas que tu fais plus que le reste
1: Alors, plan de carrière, non. C'est un peu ce qui m'a fait défaut d'ailleurs. Euh... Parce que après, je pense que les, les choses se sont passées exactement comme elles devaient se passer. Et vraiment, je le dis euh, en toute sincérité, maintenant, 10, il y a 10 ans, j'aurais peut-être pas dit ça, ou 15 ans, mais euh, euh, moi, je, je voulais, je, plan de carrière, non, mais je, je voulais être une star, je voulais être connu. Maintenant, plus du tout. Euh, je voulais être une star, et je voulais faire ce métier pour ça, pour être connu, en n'ayant aucune conscience de ce que ça implique, en, en réalité. C'est pour ça que je parle de ce, de, de ce besoin d'être aimé, en fait, euh, et d'être écouté, d'être regardé. J'ai commencé par l'image, et pendant très longtemps, ça a été euh, pas le truc que je préférais, mais le truc un peu essentiel pour moi, le truc qui équilibrait tout le reste okay. de tourner. Parce que j'ai quand même ce truc où, sur un plateau de tournage, j'ai... Ce truc dont je te parlais, ce truc très 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 présent dans mon corps de cette sensation d'enfant qui enfin trouve la paix, trouve sa place. Ça, ça y est toujours quand je suis sur un plateau, l'ambiance d'un plateau, euh, je sais pas, c'est euh, j'ai l'impression de me retrouver chez moi, euh, entre moi et moi, dans moi, enfin je sais pas, il y a un truc tellement naturel pour moi. Euh, donc pendant longtemps, c'est même les périodes où je tournais pas beaucoup, ça me manquait, même si je jouais, même si je faisais beaucoup de doublage. Euh, maintenant, je fais beaucoup de doublage et je fais aussi beaucoup de direction artistique en doublage. Même j'ai fait ça principalement plus encore que même com comédien en doublage pendant des années. Maintenant, c'est à peu près équilibré. Je suis euh... 50% comédien et 50% DA. Euh, en tout, quand je regarde tous les ans, je fais le, le, le petit bilan des cachets. J'adore diriger des plateaux, c'est super, ça m'a appris beaucoup de choses, euh, ça m'apprend encore beaucoup de choses tout le temps. Euh, mais. Euh,
0: T'as besoin de jouer Bah aussi. ouais,
1: en fait. Et maintenant, je suis moins dépendant, je m'en rends compte, c'est assez récent, de l'image et de la caméra. Euh, J'adore toujours ça. Mais euh, entre-temps, il y a eu vraiment euh, aussi un peu plus de théâtre et, euh, et je me rends compte ben, que quand je joue, les périodes où je joue euh, suffisamment à mon goût, que ce soit doublage ou théâtre ou image, en fait, ça me va. Et je me suis rendu compte de ça là parce qu'avec avec, euh, avec le théâtre, le, le spectacle que je, que je viens de faire, ben, en fait, j'étais... Pas du tout en manque d'image alors qu'avant quand je, même quand je jouais j'avais quand même cette espèce de petite frustration de pas tourner
0: oui donc il y avait quand même presque toi tu t'étais fait ta hiérarchie en te ouais. disant ce que je préfère ce sera ça et même si je fais autre chose ouais
1: j'avais et maintenant cette, cette hiérarchie vraiment j'ai la sensation pour l'instant ça, ça, ça a peut être changé dans six mois hein, ça, mais qu'elle euh, n'existe plus puis je pense que en, en grandissant ce que je te disais je voulais être, je voulais être star et maintenant, je... c'est plein d'autres choses dans ce métier qui me, qui me... nourrissent, qui me, nourrissent qui, me... Qui, me... qui me font aller de l'avant, en fait. C'est d'ailleurs tout le reste sauf ça.
0: Euh... <rire> Mais parce que ça, j'imagine aussi que ça se construit avec le temps, parce que j'ai l'impression que c'est quasiment des métiers différents, parce que tu ne travailles pas avec les mêmes personnes, tu ne travailles pas de la même manière, et toi, on ne mmh. te demande pas la même chose, selon que tu sois sur scène pour jouer des représentations, à l'image, ou en train de faire de la voix. Est-ce que... Toi, c'était quelque chose dont tu avais conscience aussi, et du coup, il y avait quelque chose presque techniquement qui te plaisait, ou un environnement parce que tu travaillais pas avec les mêmes gens
1: Alors, ça a été assez poreux au début entre le théâtre et le doublage. faut savoir que le doublage à l'époque, maintenant, c'est un peu chic de faire du doublage, mais c'est assez <rire> récent. Ça a une vingtaine d'années, max, en fait, je dirais. Avant, c'était vraiment, thé... vraiment le truc ringard. C'était un peu les... aux yeux de la, plus... la majorité de la profession. C'était un peu les ringards qui faisaient du théâtre de boulevard. Faisaient... C'était les mêmes qui faisaient les jeux à l'époque, l'Académie des Neufs, les jeux de 20 h Et le... au théâtre ce soir les pièces de boulevard et le doublage, c'était un peu les mêmes et il y avait euh, vraiment, il y avait tout un tas, une grosse majorité de la profession qui pensait que quand tu faisais du doublage, c'était fini, ta carrière était, était finie. Tu ouais, ouais. Et vraiment, il ne fallait pas le dire, il ne fallait pas le mettre sur ton CV, il ne fallait pas le dire, il fallait un peu se cacher de faire du doublage. Quoi. Après, pour moi, c'était toujours joué, alors c'était joué d'une façon, euh, c'était un, un peu un autre mode d'expression mais c'est toujours joué la comédie parce que ces acteurs de fantaisie, de doublage, de théâtre de boulevard, ceux à qui moi je trouve beaucoup de talent, que ce soit Marion, Gam, j'en parlais, mais Micheline Dax, après, ou d'autres, m'ont appris une rigueur, une rigueur euh, extrême euh, sur le plateau. Ce n'est pas du tout des gens qui improvisent, et c'est des gens qui réinventent tous les jours, mais dans, une, dans un truc, le, le comique, en fait, c'est une sorte de rythme, c'est une histoire d'énergie et en fait ben tu peux pas te permettre de décaler ou alors ça devient pas drôle enfin à mon sens et en fait tous ces gens là qui qui, qui étaient quand même des, des gens qui maîtrisaient la comédie le très fort en fait ben, ils étaient hyper rigoureux, enfin ils étaient ils sont mais je parle de ceux de ceux que j'ai très bien connus et qui m'ont appris mon métier hyper rigoureux et exigeant sans le montrer, forcément. Et, et, et quand même, beaucoup de, de respect du texte et des auteurs. Parce que ce n'est pas facile d'écrire de la comédie. Et les bonnes comédies, en fait, ben c'est bien écrit. On aime, on n'aime pas ce style. On aime les voir, on aime les faire ou on n'aime pas. Mais c'est souvent bien écrit. En, en tout cas, mécaniquement, oui. j'entends. Et, 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 et du coup, ça ne ça, ça permet, ça permet pas l'à peu près, à mon sens.
0: Est-ce que tu t'es formé ou en fait, de toute façon, comme tu travailles, tu as vraiment appris en faisant
1: Alors, j'ai appris en faisant. J'ai eu la chance d'avoir plein de gens et puis j'ai croisé plein de gens d'univers très différents dans ma vie. Euh, C'est-à-dire que là, je parlais de, 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 de Marion Gamme, de Micheline Dax. Après, j'ai été très intime avec Sylvie Gentil, qui, elle, avait été l'élève de Vitesse, et qui, venait vraiment, qui était vraiment quelqu'un euh, du théâtre public. Euh, et et c'est vrai qu'au doublage, il y avait quand même, il y a toujours eu quand même un peu des gens de la comédie française qui en faisaient. Il y avait... Et puis au tournage, enfin, j'ai enchaîné tout de suite une autre pièce dans laquelle il y avait Jean-Marais et Edwige Feuillère, qui étaient une immense comédienne. Jean-Marais, qui était cette star incroyable. Euh qui trimbalait avec lui tout l'héritage de Cocteau et tout ça. Donc, tous ces gens, en fait, étaient quand même beaucoup dans la transmission et ils avaient en face d'eux un gamin qui, qui avait soif d'apprendre, soif qui J'adorais qu'il me raconte des histoires. Je posais plein de questions, je me documentais sur tous les gens avec qui j'allais travailler. Je, je me débrouillais pour savoir. On n'avait pas Internet à l'époque. Donc, je demandais qu'on m'achète des livres, des machins. Je posais des questions et je voulais qu'on me raconte plein de trucs. Donc... Bah, ils étaient contents de transmettre à un gamin euh, qui aurait pu être leur fils, leur petit-fils souvent, euh, des histoires et de, et de donner des conseils malgré tout, à 17 ans quand même, je suis allé prendre des cours je suis allé chez Périmonie, qui m'a virée parce que je travaillais trop, il n'aimait pas les élèves qui travaillaient Péry. donc après ça m'a un peu refroidi, après voilà mais je suis allé en cours et à chaque fois c'était compliqué parce que c'était compliqué pour moi de trouver ma place parce que encore une fois je travaillais, je tournais je jouais j'étais avec des gens qui, eux, ne travaillaient pas encore. Et comme j'étais pas un mec cool, toujours pas, <rire> j'étais toujours pas très bien dans mes lattes, pas très. Voilà, j'étais pas un aimant à. à à Jean et j'allais pas vers les gens et encore une fois le seul endroit où, 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 était, où tout était fluide pour moi c'était quand je jouais la comédie euh, avec un texte qu'on m'avait donné et quand on me demandait de le faire d'une telle façon ce qui était une grosse protection pour moi parce qu'en fait
0: tout était décidé il y avait juste à exécuter, il y avait juste à
1: exécuter et ça m'allait très bien
0: comment quand tu commences aussi jeune ou en fait avant même de Formulé, que c'est un métier qu'il va falloir apprendre, etc. Tu n'es pas forcément dans un environnement de théâtre ou de cinéma. Et du coup, toi, comment tu t'es constitué un peu tes référents Comment tu t'es fait toute cette culture-là C'est vraiment avec les gens avec qui tu as travaillé, comment ça s'est stratifié avec le temps
1: <rire> ah, Écoute, euh, oui, c'est en rencontrant, des évidemment, avec tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai grandi dans cette, ce qui était vital pour moi, et le vital, le mot n'est pas choisi au hasard. Euh, je le prends au sens vraiment premier, parce que je, je pense que si je n'avais pas eu l'opportunité de jouer la comédie, je serais peut-être plus de ce monde où je serais en trépiteux état, je pense que j'aurais été ou, ou toxico, ou euh, délinquant, ou, parce que j'avais une violence énorme, je ne trouvais pas ma place, enfin vraiment. Je, je, donc vital, je, je, je pense que le mot n'est pas, je le prends dans son sens, euh, dans son essence et dans son sens premier, c'était vital pour moi de travailler, de tourner, de jouer la comédie. Et peu importe quoi. En plus, bah, si tu veux, j'avais euh, ni snobisme ni rien, puisque tu vois, j'ai fait de la télé, bah, c'était cool de regarder la télé, euh, je regardais tas de ce soir, j'ai bossé avec au de ce soir, après j'ai bossé avec des énormes stars de cinéma. Donc c est, c est, tout était oui, cool. Tout aussi, était
0: pas fait une hiérarchie je ne me suis pas de fait de si hiérarchie et je n'ai pas fait
1: de choix non plus. Je n'ai jamais choisi ce que je faisais. Pendant toute mon enfance, mon adolescence, on ne m'a pas proposé des choses non plus qui ont fait que mes parents ont eu à dire non typiquement, ce qui peut arriver plus à des jeunes comédiennes, parce que d'un seul coup, euh, on peut leur proposer qu'elles soient dénudées un peu trop tôt, je ne sais rien, enfin, il peut y avoir ces trucs-là, bon, quand tu es un garçon, euh, et il n'y a, a pas eu de choix comme ça, ou de films polémiques, ou de trucs sur lesquels je me suis retrouvé qui ont fait que mes parents ont eu à faire un choix, ou ont eu à me consulter sur un choix, ou un machin, donc, bah, je n'ai pas choisi, en fait, j'ai fait euh, ce que je faisais, et ça m'allait très bien, parce que je jouais, je jouais, je jouais, je travaillais, je travaillais, je travaillais et je me disais bon ben peut-être un jour j'arriverai à être connu. Euh, en tout cas je travaillais, je vivais de mon métier, ce qui était déjà incroyable, c'était le métier que j'avais choisi et c'était déjà la crise, c'était déjà compliqué euh, euh, pour tout le monde. Euh... Quand j'étais ado, tu vois, même avec un bac, de, ça commençait déjà à être compliqué, même avec le bac de trouver du boulot et même avec une licence de trouver du boulot. Enfin voilà, on était déjà dans cette période-là. C'était moins pire que maintenant, <rire> mais c'était quand même déjà euh, pas la fête, quoi. Euh, donc euh, moi, ça, ça m'allait très bien et je hiérarchisais pas. Mais du coup, comme je suis toujours, j'ai toujours été quelqu'un de curieux euh, qui s'ennuie vite. À part mes histoires d'amitié et d'amour qui durent longtemps, tout le reste. Euh, pff, euh, ça m'emmerde un peu, quand je vais travailler trois jours de suite au même endroit, euh, moins maintenant, mais il au bout moment, faut que je change de chemin, parce que je m'emmerde. Après, tu apprends à regarder, à te rendre compte que c'est jamais tout à fait pareil. Mais euh, voilà, il faut, il, il faut que ça bouge. Donc, euh, à un moment, j'ai eu quand même l'impression que j'étais allé, euh, qu'il y avait tout un pan de, de théâtre, notamment, euh, de cinéma, que j'avais pas exploré, que je connaissais pas même comme spectateur. Parce que du coup, ben, quand tu es dans un milieu, ben, tu vas voir les trucs de ton milieu. D'abord, tu vas voir tes copains, parce que tu t'en fais. Et donc, euh, tu vas voir les copains qui bossent. Puis, tu vas voir les spectacles qu'on te Et puis, euh, tu vas voir les, les, les pièces qui sont dans les théâtres où tu as joué parce que tu es un Mais je trouve que ça arrive et... assez
0: vite de s'enfermer si tu sais pas. Euh, je trouve que c'est assez vite arrivé de se dire euh, je, de voir vraiment que sont prises en se disant bah, du coup le théâtre c'est ça et le cinéma c'est ça et c'est dur de
1: oui de et, et c'est
0: pas c'est pas
1: grave non plus en fait je veux dire euh, quand, quand on est heureux dedans en fait euh, c'est pas grave du tout il y a des gens qui sont heureux toute leur vie euh, et c'est super chouette moi je m'ennuie vite en donc fait de... donc euh, j'avais besoin d'aller voir d'autres choses et donc quand même, à un moment, je me suis dit, bon, j'irai bien au conservatoire, mais je voulais, pas. je voulais bien tenter le conservatoire et mettre en stand-by mon confort euh, parce que j'avais déjà un appartement, j'avais déjà pris un crédit, puisqu'à 18 ans, mon argent s'était débloqué, donc j'avais acheté un appartement, donc j'avais un crédit sur 20 ans, ou sur 15 ans, sur 15 ans, je crois, à l'époque. Donc bah, il fallait que je continue à bosser. Donc, à faire du doublage, à faire de la télé, à faire euh, du théâtre. Euh, ça, c'était pas pour rembourser le crédit. <rire> Mais bon, il, il, fa il fallait bosser. Je m'étais dit, OK, trois ans de conservatoire en me serrant la ceinture, en essayant de continuer à faire un peu de doublage pour payer les trucs. Mais six ans, reprendre trois ans de cours, parce qu'il fallait un certificat de trois ans de cours. Pour voilà. Or, moi, j'avais fait un an là. Je m'étais fait virer un an là. <rire> ça s'était pas très bien ridicule. passé non plus. Enfin, voilà. Donc, euh, je ne pouvais pas. Donc... Euh, euh, je, je regrette de pas avoir fait plus d'études en tout, mais bon, j'y arrivais pas à ce moment-là. De toute façon, j'étais pas fait pour ça. J'étais pas un élève studieux. Euh, j'étais pas. Euh, J'avais une très mauvaise vue, un rapport très compliqué à la lecture. C'est un miracle que j'ai fait du doublage toute ma vie parce que en fait, j'étais quasi aveugle. Après, j'ai une opération qui m'a sauvé, mais euh... donc quand même, je. Enfin, re, je, re, je regrette non, c'est mon chemin, mais euh, je sens les carences parfois de ça. Depuis pas très longtemps, hein. euh, jusqu'à 35 ans, euh, Mais
0: sur quoi euh, ça allait
1: très bien. Notamment de ne pas avoir fait de philo, puisque j'arrête en fin de seconde. Après, tu peux toujours te documenter. Ce n'est pas tout à fait pareil. J'ai une culture... Euh, une culture des textes de théâtre qui me manque aussi Que j'ai fait autrement en fait,
0: as quand même Oui
1: je m'en rends compte Mais euh, c'est toujours pareil Tu peux toujours te comparer à des gens qui ont moins de culture que toi Et moi je me compare toujours à des gens qui en ont plus
0: C'est normal Et je pense <rire> qu'il y a ce truc quand tu disais pas avoir fait de philo Genre par exemple au lycée je me dis aussi Je pense qu'on a toujours tendance à idéaliser les choses qu'on n'a pas faites Parfois tu vois c'est une formation de l'ordre d'un an ou deux ans Tu dis ouais si j'avais fait ça il y a 15 ans Et en fait euh... Il y a aussi ce rapport-là qui bien est un Bien sûr, Bien sûr,
1: évidemment, évidemment. Mais bon, euh, voilà. Et après, je ne cultive pas les regrets, encore une fois. Puis ce n'est pas des regrets, mais c'est vrai que... Euh, je ne sais pas si je ferais les choses autrement, si je devais les refaire. De toute façon, la question ne se pose pas. Il y a tout un truc que... Bah, J'ai vécu autre chose d'extraordinaire. Il y a tout un truc que je n'ai pas vécu, l'ambiance des cours, de répéter les scènes chez les copains. Euh, euh, du coup, d'avoir un œil un peu plus formé à la mise en scène. Autre qu'en étant simplement acteur... Et en faisant ce qu'on me demande, parce qu'après tu te rends compte qu'il y a d'autres formes de théâtre où on te demande de plus proposer en tant qu'acteur, et là, surtout que, je reviens en arrière, mais euh, avec le doublage et cette adolescence où je ne me sentais pas bien dans mon corps, euh, entre moi et moi, bah c'était très pratique de me cacher derrière un acteur qui avait déjà fait tout le boulot, et de le doubler. Et du coup, ça m'a permis de verrouiller, sans m'en rendre compte, tout mon imaginaire, et à un moment, quand je me suis retrouvé en position d'avoir de, des choses à défendre de nouveau comme acteur, moi, en, avec un rôle important au théâtre, je me souviens, ben je me suis dit, en fait, j'avais l'impression que je ne savais plus rien faire. Je m'étais tellement, euh, ça a été tellement confortable pour moi de, 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 de encore une fois, d'être guidé par tout le monde. J'avais qu'à me fondre. Et ça m'allait bien à ce moment-là.
0: Mais après aussi, tu as dû, toute la question de l'imaginaire et d'accompagner les comédiens en faisant de la direction artistique. J'imagine que l'exercice est aussi différent. Parce que Alors tu voilà, vois quand même, euh...
1: du coup, ça devient, ça devient différent. Puis j'ai commencé ça très jeune, à 22 ans, parce que là aussi, je m'ennuyais un peu. Avec, avec la, 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 la prétention d'un de, de, gamin de 20 ans, je voyais les gens diriger, je me disais putain, je le ferai mieux, euh, ou au moins aussi bien, franchement, ça va pas être très compliqué. Euh, bon, on m'a fait confiance, j'ai commencé à diriger à 22 ans, et il faut croire que j'étais assez doué pour le faire, et en effet, ça change le regard sur tout ça. Et tu regardes les choses différemment, et ta compagne, euh, et puis, comme je le faisais plutôt bien, et que j'étais exigeant, c'est allé assez vite pour que j'aille sur des beaux projets, euh, des choses qui étaient... Euh, des, des, des belles séries puis des beaux films et quand même il y a, y a ce, ce, ce truc où tu dis bon euh, le doublage c'est toujours un peu une petite trahison un peu de petite barbarie on en quelque chose mais euh, bon c'est comme ça on est en France les gens regardent des VF euh, de façon ultra majoritaire c'est toujours au-dessus de 90% quand on est à Paris on l'oublie un peu mais en fait euh, en France c'est plus de 90% et dès qu'on passe de périph' aussi donc il faut essayer d'abîmer le moins possible, de servir le plus possible l'œuvre et la, la volonté euh, des gens qui l'ont créée, et du réalisateur en particulier, mais de, de tous les gens qui l'ont créée. Tu es obligé de, de voir une œuvre et de quelque part l'analyser, la, la regarder, l'intérioriser de façon beaucoup moins instinctive que quand tu es juste comédien en doublage, quand es comédien doublage... Ça va très vite. Oui. Ça va très vite. Tu prends un truc et tu le ressors. Et on te guide. Mais donc, il n'y a pas tellement de place pour le cerveau. C'est à l'instinct. Euh, là, d'un seul coup, quand tu diriges, euh, bah, moi, je suis plutôt instinctif. Donc, ma part d'instinct, elle est toujours euh, hyper importante. Mais tu ne veux pas te contenter de ça. Parce que ben, c'est toi qui dois guider les autres. Et que ben, tu as quand même une, euh, une responsabilité pour ne pas trahir. Euh, ou trahir le moins possible euh, ce qui a été fait euh, donc oui évidemment ça, ça change le positionnement et du coup d'analyser de de, 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 un peu l'imaginaire de l'autre ben, ça aide à réveiller le tien bien sûr
0: puis je me dis c'est une formation enfin, c'est même plus qu'une formation à part entière de passer euh, d'être sur scène être, de toi comé être comédien de doublage diriger des comédiens qui doublent et aussi faire du ciné c'est que je me dis à chaque fois, les enjeux sont très différents et tu dois te mettre à la place de tellement d'acteurs différents. De la création, ça veut dire te mettre dans la peau du scénariste, du metteur en scène, du comédien qui est en train de jouer, c'est de comprendre ses intentions. Que... Il enfin, mm. y a quelque chose de méta carrément parce que tu es toujours. Dans... Non, mais tu es en train de te mettre à plein d'endroits différents en même temps et toi pour le faire et pour que quelqu'un puisse le restituer du mieux possible. Et en fait, au bout du compte, je me dis, c'est quand même assez rare euh, quand tu es comédien, de pouvoir être aussi à autant d'endroits différents. Oui. Et, et dans une formation, euh... enfin moi quand je disais par exemple sur les formations aussi ce que tu peux idéaliser, parfois tu peux aussi juste traverser une formation de comédien mmh. où euh, tu vas rester dans ta zone de confort, rester dans un emploi, rester près d'auteurs que tu aimes bien, tu vas plus ou moins garder les mêmes preuves. Et toi en fait dans ton parcours tu as pu quand même traverser des choses qui sont tellement différentes euh, que oui, ça a dû nourrir énormément en tant que comédien.
1: C'était assez riche. Et oui, ça, ça, ça c'est sûr, ça nous vend en tant que comédien. Puis en plus, à la différence, c'est que les films ne sont pas sélectionnés. Mais par exemple, ça, je me, me rends compte maintenant que ça vaut euh, des cours d'analyse de films, finalement. Parce que, alors tu ne les étudies pas, tu n'as pas forcément le langage, le vocabulaire universitaire. Ou le, euh, et, et puis, ce n'est pas forcément par le même prisme. Mais finalement, c'est vraiment une analyse précise d'un film euh, quand, quand tu travailles dessus, de toute façon, quel que soit le poste, alors, en création euh, d'autant plus. Mais après, finalement, quand tu as, as cet objet fini ou qui est sur le point d'être fini, parce que de plus en plus, on travaille sur des projets qui ne sont pas tout à fait finis, euh, ben, forcément, tu es, es obligé et ça nourrit l'acteur. Mais comme de toute façon, ça, ça se met quelque part en toi et d'un seul coup, ça ressort à un autre moment, tu te rends compte que, t'as été marqué par ça et tu t'en es pas oui, rendu compte même, en doublage tu es obligé de te mettre dans les tu te projettes dans quelqu'un qui a joué un truc comme toi tu l'aurais forcément tu l'aurais forcément pas joué comme ça <rire> déjà c'est pas ta langue et puis alors une fois sur 100 sur 1000 tu tombes tu doubles un comédien ou une comédienne euh, qui respire comme toi qui pense comme toi qui va à la même vitesse qui... et donc là c'est magique parce que tu as juste rien à faire tout est limpide euh, voilà mais 99 9 fois sur 100, <rire> en fait, tu es obligé de quand même un peu de faire de la contorsion passer. pour rentrer dans un truc qui n'est pas le tien parce que tu aurais pas respiré là, parce que tu aurais pas fait cet arrêt là, parce que euh, tu pas parlé fort à ce moment là, tu aurais pas parlé doucement à ce moment là, enfin tout ça.
0: Parce que c'est bien et c'est rare aussi, je trouve, quand tu es comédien, de devoir être aussi proche et intime avec d'autres comédiens, enfin tu vois, de mmh. dire. Tu dois le faire à la manière d'eux, mais avec euh, je ne sais pas combien de comédiens.
1: Euh... Et, et quand tu suis des comédiens, en fait, ça c'est fou, parce qu'effectivement, on se crée une intimité. Et, et tu te dis, bah, en fait, tu as l'impression de connaître la façon de jouer de cet acteur-là mieux que quiconque au monde, en fait. Enfin, au monde, peut-être d'autres doubleurs. Oui, c'est mais...
0: un rapport qui est tellement particulier. Oui,
1: que... pour le coup, il y, y, y a vraiment une intimité. Mais comme avec. Pareil, sur un film sur lequel tu bosses, en fait, euh, en DA. Euh, 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 surtout quand c'est des beaux films euh, où il où y, y a un contenu, je veux dire, euh, qui sont un, un peu plus que du divertissement, ben, d'un seul coup, tu, euh, tu crées un rapport un peu particulier avec un peu... Euh, D'abord parce que tu as, comme je disais, cette responsabilité, enfin moi c'est quelque chose de très présent d'essayer de ne de pas abîmer avec toutes les contraintes qu'on a, c'est-à-dire pas beaucoup de temps, euh, parce que malgré tout pour doubler un film, c'est en moyenne entre une semaine... Et max trois semaines. Mais quand c'est trois semaines, ce n'est pas trois semaines tous les jours. Oui. <rire> c'est trois semaines parce qu'on attend des nouvelles versions et tout ça. Mais en gros, quand tu fais 15 jours d'enregistrement pour doubler un gros film, c'est euh, bien. Mais c'est rien. Les gens, ils ont passé des années à le faire et tout ça, tu vois. Les comédiens, ils vont doubler le rôle principal. Ils, dans le meilleur des cas, ils, ont trois, ils enregistrent trois jours pour doubler... Euh, un rôle principal donc avec tous ces trucs là tu as la responsabilité de pas trahir et tu as quand même un un, un truc où euh, sans te l'approprier parce que ça restera toujours l'œuvre d'autres personnes ben bah, tu es obligé de, de la faire passer par toi en fait et c'est vrai que ça crée un truc euh, inédit et assez assez inexplicable en tout cas moi, moi je le vis comme ça hein. tu auras peut-être plein de réponses différentes de... De, de, de plein d'autres de, de plein DA si tu, si tu demandais mais voilà tout ça nourrit euh, effectivement notre, la, la, notre acteur tu vois notre acteur notre actrice notre imaginaire euh, après ben, réussir à le restituer euh, ben,
0: c'est euh, presque tu comme un vois, metteur en scène c'est-à-dire c'est vraiment une strate supplémentaire de recevoir une œuvre la, la comprendre travailler avec d'autres commissions enfin, c'est-à-dire que tu as mmh. vraiment un rôle un travail supplémentaire sur une œuvre tout comme un metteur en scène va dialoguer avec un texte enfin toi tu viens rajouter quand même quelque chose qui va être visible et écoutable enfin, et, et ça
1: pour le coup, même à 22 ans j'en avais, avais conscience, c'est-à-dire qu'il y avait ce truc de, je, je voulais faire de la mise en scène quand même, j'avais ça dans la tête de diriger des acteurs Donc c'était une façon pour moi, sans trop mouiller de voir si je communiquais bien avec eux et si j'arrivais à les emmener là où j'avais envie et j'avais quand même cette conscience d'accompagner un geste créatif ce qui encore une fois m'allait bien, parce que c'était pas le mien donc, j'étais cachée. Ça te
0: permet aussi de garder une... Voilà.
1: Mais j'accompagnais un geste créatif. Donc, il y, avait, il y avait quand même ce truc de prendre part à une création euh, d'une autre façon qu'en qu 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 jouant, j'allais dire simplement, je mets des guillemets, <rire> simplement la comédie, quoi. Euh, qu'en étant dirigée... Euh, Et est-ce que là, tu qu sens
0: que dans des derniers projets, c'est quelque chose qui revient aussi ou maintenant, ça t'a permis d'être plus à l'aise avec ce fait de mettre ta patte, te montrer oui. plus... Quand, par exemple, dans le dernier spectacle euh, qui est en second scène, puis à la direction artistique voilà préparé. alors en fait là
1: c'est carrément c'est la, la synthèse de tout ça bon il a fallu que j'arrive à 50 ans hein. mais euh, <rire> c est, c est euh, bah, en fait oui là pour le coup le projet je l'ai porté c'est-à-dire que c'est parti de la rencontre avec un, avec les, avec un texte d'un jeune auteur qui n'est pas celui-là euh, qui s'appelle Nicolas Gérard Michelotti à ce moment dont je te parlais où je, où je me disais bah, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller vers d'autres formes de théâtre que j'ai pas encore explorées euh, comment faire en gros? Euh, j'ai pas fait d'école nationale, j'ai pas de réseau à cet endroit-là euh, de l'écriture contemporaine, euh, telle qu'on l'entend, c'est-à-dire euh, dans un réseau, euh, dans une écriture plutôt poétique, plutôt stylisée euh, et. Euh, je, déjà, j'ai tout à découvrir là, j'ai pas de réseau, je connais rien, et, j et avec les choses que j'aime, que j'aime pas, que j'ai appris à aimer ou pas, enfin, c'est aussi toute une, toute une éducation à, à refaire, en fait, d'autres choses à découvrir. Donc, ça, mm. j'adore, mais bah, c'est pas, pas parce que j'adore ça que c'est rigolo tout le temps, euh, parce qu'il y a des moments où tu te sens nul, tu te sens con, tu as l'impression de rien connaître, que tu arriveras à rien, enfin, tu vois. Et, euh, et donc, à un moment, je, ce truc qui est, est cette écriture qui résonne en moi, mais. Je ne sais pas où, à ce moment-là, tellement profondément. Je vais voir cet auteur, je lui dis, je, je, je te la fais très courte, mais euh, envoie-moi des textes, est-ce que je peux lire ça Et puis, je, je lis des trucs et je me dis, putain, je veux, je lui dis, je veux travailler avec toi, je veux dans, dans, dans ton univers, je veux, je, veux, je, veux, je, veux, je veux être avec tes mots, je veux en faire quelque chose. Euh, alors, on ne se connaît pas, mais euh, euh, tu vas voir, on va apprendre à se connaître, et tu vas voir, tu vas m'aimer. Il a eu très peur... <rire> <rire> euh, puis il a compris vite que j'étais pas méchant. <rire> se passe <rire> et on est devenu amis, et on, on a eu un, 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 un premier projet. Il m'a fait confiance. Donc il y avait un de ses textes. Donc on a essayé de monter ce truc euh, qui était prévu. Il était prévu de se monter à Avignon 2020. On avait, euh, on avait un théâtre et tout ça et en fait euh, euh, on ne l'a pas fait et je pense que c'est très bien pareil, que ça ne soit pas fait dans cet ordre-là. Mais finalement on a décidé, lui et moi, qu'il m'écrivent un monologue. On avait cette envie-là depuis le début et puis il y a eu l'occasion qui a fait qu'on a trouvé un fil à tirer. Et, et là, pour le coup, il a écrit ce texte pour moi, édité au Solitaire Intempestif. Euh, voilà, bien ça s'appelle « Je venais voir la mer », Nicolas Gérard Michelotti. C'est édité chez les Solitaires Intempestifs. C'est un texte absolument magnifique, je dis ça en toute subjectivité. Mais pour le coup, euh, il a écrit ce texte et j'ai accompagné. Puis après, j'ai été rejoint par un metteur en scène... Euh, metteur en scène et humain extraordinaire qui s'appelle Nicolas Petitsoff, euh, mais j'ai ac accompagné tout le processus créatif de l'écriture jusqu'à la fin. Je n'ai pas écrit le texte, je n'ai pas fait la mise en scène, mais ces deux personnes, ces deux Nicolas, ce, et tout le reste de l'équipe, se sont mis, finalement, avec leur imaginaire, avec leur, euh, leur sensibilité leur, et leur, leur univers que j'avais que 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 choisi, quelque part, se sont mis au service de mon envie, de ma sensibilité, de ce qu'on avait envie de raconter tous les trois, parce que c'est un texte qu'on avait envie de raconter tous les trois, et il y a des bouts de nous trois dans cette histoire, c'est pas juste une commande, tiens fais-moi un texte, tiens fais-moi une mise en scène, euh, c'est vraiment un, un truc qu'on a créé à trois, mais où effectivement la direction artistique a été faite par moi, et je suis tout seul au plateau, et... J'ai choisi toute l'équipe euh, et j'ai validé tout. Et en effet, je pense que pour arriver à faire ça et me sentir légitime de faire ça, il a fallu toutes ces années d'accompagnement, de gestes créatifs, de me nourrir sans m'en rendre compte de l'imaginaire des autres, de la structure des autres euh, voilà. Après j'ai été très accompagné, hein. le, Nicolas le, le, le metteur en scène a fait un, un travail aussi euh, très fort euh, avec nous euh, sur, sur, sur la dramaturgie, on a fait une résidence d'écriture tous les trois, à, à un moment clé du travail de, de l'écriture de, de Nicolas, il y a Victor Adrien qui a fait la création vidéo aussi, qui a eu un, un regard dramaturgique aussi important et de, créa, de créateur à part entière parce qu'il y a de la, de la vidéo pendant une heure et quart sur le spectacle pendant toute la durée du spectacle il y a de la création vidéo et le créateur musique enfin vraiment on a, en fait on a et lumière et musique aussi donc tout le monde a apporté son regard sur ce truc avec une personne à la fin qui disait bah, oui ou non mais en fait ça a été quasiment que des oui mmh. parce que bah, cette équipe euh, je l'avais choisi de sensibilité donc elle me correspondait finalement je m'étais pas j'ai du nez voilà. J'ai eu du nez. Non, mais au bout d'un moment, je, euh, moi, qui me sens légitime de rien, qui, me... qui a complexe de pas avoir fait d'études, pas avoir fait d'études scolaires, pas avoir fait d'études théâtrales, on a tous plus ou moins nos problèmes de légitimité. Mais moi, il était énorme au niveau des études. Quelqu'un qui a 20 ans de moins que moi, mais qui a fait des études, j'ai toujours l'impression d'être plus jeune. Mais là, je... là c est... C est... voilà, je je, je, je suis obligé de me dire, ben, je me suis pas trompé, et oui, je peux peut-être faire confiance à mon instinct maintenant.
0: Mais c'est trop intéressant, il s'est passé tellement de choses, puis on est parti du cinéma, ou à un moment vraiment toi t'avais cette hiérarchie là, il s'est passé beaucoup de choses, et en fait là le dernier projet, si on dirait un peu qu'il y a une espèce de synthèse de tout, et je trouve qu'elle est super intéressante la question de la légitimité comme tu l'abordes, parce que c'est un métier où tu peux te former déjà de manière différente, tu peux travailler de manière très différente aussi, et euh, selon les personnes, elle vient de plein d'endroits différents. Mmh. Il y en a enfin, tu parlais de notoriété, on parlait des écoles, etc. Et au bout du compte, la plus grande validation, en tout cas quand t'es comédien, c'est juste de travailler. Enfin, tu vois, mmh. non, mais de pouvoir porter tes projets. Là, mmh. par exemple, la plus belle chose quand t'es comédien, de travailler avec les gens que t'as choisis et créer un, un un objet qui te ressemble, c'est quand même mmh. la, le plus bel aboutissement Absolument. que tu puisses avoir.
1: Travailler avec les gens que t'as choisis sur des projets qui te plaisent en fait, et, et peu importe où ils sont. Et qui sont quoi Je trouve mmh. que c'est une mmh.
0: très belle manière de, de finir, mais avant de finir totalement. Ah, c'est déjà fini. Donc euh, j'ai cinq questions pour conclure avant de passer au texte. Est-ce que tu peux nous parler d'un personnage que tu as déjà incarné, marquant ou doublé Et un personnage que tu rêverais d'incarner
1: Je vais commencer par celui que je rêverais d'incarner, parce qu'en fait je ne sais, sais pas s'il y en a maintenant. J'ai rêvé, mais j'ai plus l'âge, de jouer Néron, comme beaucoup de jeunes comédiens, et de jouer Guimauquet voilà j'aurais adoré jouer Moquet. et euh, personnage marquant euh, j'en sais rien euh, si j'ai doublé Peter Pan pour Walt Disney donc voilà ça c'est ça c'est ça c'est parce... c'est magique euh, ça c'est magique c'est pas tellement les personnages que j'ai joué euh, c'est les rencontres et c'est tout ce qui a été avec j'ai rencontré des gens vraiment j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient mythiques pour moi certains euh, qui sont des gens qui ont été importants du cinéma, du théâtre, qui resteront dans l'histoire euh, du cinéma, du théâtre et tout. Donc ça, c'était magique. Euh, mais oui, euh, plus que vraiment des, les rôles, mais les rôles. De... Euh...
0: Euh, Est-ce qu'il y a une pièce selon toi que tout le monde devrait lire ou voir Une. Ouais, mais, euh, vous... Il y en a trop. Je sais. Vous, vous faites tout
1: ça, il faut arrêter. Je sais pas. Je vais parler euh, du travail euh, globalement de Margot Eskenazi, euh, voilà, euh, qui fait un, un travail euh, sur. Euh, pourquoi notre société, on est là où elle est, pourquoi on a du mal à vivre les uns avec les autres, euh, qui est intéressant. Avant-hier, j'ai eu un spectacle d'Estelle Meyer, que j'adore, euh, qui parle des femmes, et ça s'appelle « Niquer la fatalité ». Euh, et euh, pareil, elle porte une parole courageuse, qui est importante que les, les, les hommes et les femmes euh, je pense euh, doivent entendre je dis ça parce que c'est l'actualité euh, dans laquelle je suis en ce moment et c'est horrible pour tous ceux que j'oublie et qui sont importants aussi
0: un auteur ou une autrice par théâtre ou autre
1: Nicolas Gérard, Michelotti ah, bah, bah, franchement
0: il y avait... non c'est en fait c'est pas non
1: c'est pas que je fais de la c'est pas que je fais de la super promo oui, en fait, c'est que c'est que ça a euh... été ça a été tellement euh, une un, quelque chose de euh, révélateur dans ma vie et qui m'a ouvert parce qu'en plus Nicolas et mon amitié avec avec lui au-delà de son écriture il il m'a ouvert euh, à d'autres esthétiques d'écriture d'autres formes euh, et il m'a fait découvrir aussi lui amicalement en me filant des bouquins en me donnant des listes de livres à lire que je, je lui ai demandé euh, il, il s'y est prêté volontiers donc euh, euh, oui, c'est probablement l'auteur le plus important pour moi, euh, celui qui a, qui a fait basculer beaucoup de choses, oui. C'est pas juste de la promo. <rire> non,
0: <mais c> <rire> et enfin, est-ce qu'il y a un comédien ou une comédienne qui te fascine ou qui t'a marqué quand tu as commencé à faire ce métier
1: Oh putain, c'est pareil. Ouais. Alors je vais essayer de ne pas redire ce, ce dont j'ai déjà parlé dans l'entretien. Je vais en, en donner plusieurs. Récemment, il y a Philippe Duclos. C'est important pour moi de parler de cet homme euh, avec qui j'ai partagé deux saisons d'une de, série qui s'appelle Engrenage sur Canal, où j'avais toutes mes scènes avec lui, puisque il faisait le juge Roban et, et j'étais son greffier Donc je n'avais pas d'existence dans la série en dehors de lui, donc j'avais toutes mes scènes avec lui, ce qui était un bonheur de tous les instants, et, humainement et professionnellement. Euh, et c'est quelqu'un qui, euh, pareil, qui est très dans la transmission, dans le partage, sans jamais être paternaliste ou rien, simplement dans l'échange. En fait, il est dans l'échange, cet homme. Il a d'ailleurs un bouquin, ben bah voilà. Il a écrit un bouquin, il y a deux bouquins, pour les comédiens absolument, pour les comédiens et les autres absolument magnifiques pour moi, ce sont deux outils, qui sont le livre de Philippe Duclos, le juge et son fantôme, qui raconte son travail de création du personnage du juge Roban. Quand d'un seul coup, à la saison 3, euh, le juge a arrêté d'être juste le juge, mais qu'il a, qu a d'un seul coup une vie à défendre et comment il a créé ce personnage. C'est un bouquin superbe. Et le bouquin d'Anouk Grimbert dans le cerveau des comédiens, qui est un outil indispensable et fabuleux. Et j'attends de croiser Anouk Grimbert pour, lui re, pour la remercier, comme je pense tous les comédiens qui ont lu ce livre. La remercier d'avoir fait ce livre extraordinaire. Euh, voilà, donc Philippe Duclos. Anouk Grimberg, une comédienne incroyable, et je la remercie pour ça et pour tout le reste d'ailleurs. Euh, et puis euh, euh, Sylvie Gentil, dont je parlais tout à l'heure, et quelqu'un aussi qui a, qui a fait partie de... qui m'a ouvert des portes pour euh, regarder ailleurs que là où j'étais j'ai fini là-dessus, euh, c'est ce que j'ai dit, j'ai eu la chance vraiment de rencontrer tellement de gens qui étaient dans l'échange et dans le partage, et qui m'ont transmis tellement de choses, et j'ai eu tellement la chance, enfant, de rencontrer des comédiens qui avaient tellement d'expérience, tellement de culture, tellement de choses à donner, que j'en je, oublie, j'en ai, ai, ai en fait j'en ai 15 au fur et à mesure que je te parle, qui me viennent, et des, des petits moments des fois des fois une phrase comme ça, mais qui reste qui marque quoi
0: du coup maman euh, je te laisse lire le texte que tu as choisi de partager avec nous
1: le texte que je vais lire est de Sarah Mordi. c'est le prologue de Pourquoi mon père ne m'a pas appris l'arabe qui est un spectacle qu'elle met en scène également et qui sera créé le 4 octobre 2023 à l'oiseau-mouche à Roubaix imaginez l'histoire du monde comme une grande toile dont le tissage serait composé de millions de fils entrelacés dans un maillage noueux complexe impossible à défaire. Chaque fil de cette grande toile représenterait un événement passé, présent ou à venir, unique. Imaginez que vous ayez le pouvoir de recommencer le tissage de la toile depuis le début, quand l'univers n'était encore qu'un vaste champ des possibles, sans violence, sans guerre, sans technologie, sans mémoire ni souvenir. Plus de maillage noueux, donc. Seulement des millions de fils que vous avez le pouvoir de lier ou de délier, comme bon vous semble, à l'infini Seriez-vous tenté d'en faire disparaître Comme ceux, par exemple, d'épisodes douloureux de notre histoire Ou bien de votre histoire personnelle Après tout, qui n'a jamais rêvé d'effacer un événement Qui n'a jamais rêvé d'être de bout en bout, de fil en fil, l'artisan de sa propre vie Imaginez que vous fassiez le choix de couper certains fils. Seriez-vous une personne différente de celle que vous êtes aujourd'hui « La toile du monde en serait-elle profondément changée ?» Le jour où sa mère est morte, une femme lui dit qu'elle n'avait pas le pouvoir de reprendre la toile de son histoire pour la faire revenir, mais qu'elle avait le pouvoir de la laisser partir et de poursuivre sa vie. Elle lui dit aussi qu'il était plus difficile de vivre avec des fantômes qu'avec des morts. Sur le moment, elle n'avait pas compris ce que cette femme voulait lui dire, jusqu'au jour où des fantômes ont refait surface.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires sur Apple Podcast. Pour retrouver plus d'informations sur le podcast, rendez-vous sur la page Instagram bien voir les comédiens. A très vite